I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Beklager, jeg ser lidt træt ud, men øh, vi har ikke været i seng endnu. Til gengæld så har vi et meget vel overstået øh, topmøde bag os. Det er, øh, synes jeg, på mange måder et styrket Europa, der kommer ud af, af det her øh, døgnstids øh, ret intense arbejde. Ja, hun var glad og tilfreds, statsminister Mette Frederiksen her fredag morgen. Og det var de fleste europæiske ledere faktisk, selvom de ikke fik sovet i nat. De var lettede, fordi det lykkedes at lave en ny aftale om klimaet. Først og fremmest har vi fået en rigtig god aftale på klima. blevet enige om mindst 55 procents reduktion i 2030. Det er jo historisk. På EU-topmødet her i Bruxelles kom der først et gennembrud for budgettet, fordi der blev lavet et kompromis med Polen og Ungarn, og det åbnede så døren for nattens hektiske spurt frem mod et ambitiøst nyt klimamål. Til gengæld skete der intet som helst på Brexit. Det måtte en lidt opgivende Ursula von der Leyen konstatere allerede ved begyndelsen af topmødet. I had a very long conversation uh, yesterday night with the Prime Minister Boris Johnson. It was a good conversation, but it is difficult. Kommissionens forkvinde havde Boris Johnson til middag onsdag aften, men de kom ingen vegne. Tiden flyver. Nu er det snart jul, og så bliver det snart nytår. Så er overgangsordningen slut, og Storbritannien er pludselig helt ude af EU. Men nu er der en ny Deadline sådan dag. Hvis der ikke er en aftale om handel og fisk og så videre på søndag, ja, så går der måske bare slet ikke nogen aftale. Det siger både London og Bruxelles nu. Velkommen til podcast fra EU-topmødet. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Det europæiske topmøde sluttede her for lidt siden, så vi har haft travlt med at finde rundt i alt, hvad der er sket det seneste døgn. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Pyha, topmødet var hektisk, og som EU's rådsformand Charles Michel sagde her til formiddag. Nej, det var ikke nemt, sagde Michel. Blev det sent i aften, Rikke? Altså ikke for mig, fordi jeg træffede en kloge beslutning at gå i seng, og så stod meget tidligt op og så konstatere, at EU-cheferne så på det tidspunkt stadigvæk ikke havde været i seng, og at der ikke var en aftale på det, der var det helt store problem på topmødet, nemlig hvordan man kunne komme til en aftale om at sætte nogle nye klimaambitioner for 2030. 
Og det, det stod de simpelthen bare videre om, og de nåede først at, at finde en aftale efter klokken 8 om morgenen. Og, altså, det, ja, så det har været en rigtig, rigtig lang nat for dem. Forbundskansler Merkel, hun kan nu afrunde sit sidste EU-formandskab med nogle vigtige beslutninger. Og det var hun lettet over. Det var en søvnløs nat vær, sagde hun. Derfor har det sig også gelohnt, en nat nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können. Jeg har ikke lyst til at forestille mig, hvad der var sket, hvis vi efter den nat ikke havde fundet nogen aftale. Det sagde Angela Merkel tidligere her fredag. Vi vender tilbage til klimabeslutningen lidt senere, og jeg synes også, at vi skal lave en lille status på Brexit til sidst. Men lad os starte med det emne, der var det potentielt mest eksplosive på det her topmøde, Rikke. Det var jo Polens og Ungarns blokade af budgettet. Ja, vi har haft en lille gisselsituation her i EU i løbet af de sidste par uger, fordi den EU's næste syvårsbudget, der jo altså skal træde i kraft om et, et par uger, plus den store coronagenopretningsfond, øh, som skal øh, skyde 750 milliarder euro ud i, i de europæiske økonomier øh, over de næste par år, den, var, den sad jo altså umanerligt fast, fordi vi havde Ungarn og Polen til at, at blokere. Og grunden til, at de gjorde det, det handler om, at man for første gang vil til at koble EU-midler til overholdelse af retsstatsprincipper øh, ved at, at, at indføre en mulighed for at, at, at kunne slukke for, for pengestrømmene fra Bruxelles, hvis, øh, hvis der sker overtrædelser af dem. Og det var de ikke vilde med, og det er jo fordi, at de er sådan set dem, der er udpeget som øh, de europæiske problembørn, når det mm. kommer til retsstatsprincipperne. Øh, ja, og de mener, det er en eller anden form for politisk heksejagt, EU er ude i her. Ikke? Ja, så det har været en, øh, en, en magtkamp uden lige over de sidste par uger, fordi de jo simpelthen altså, øh, kunne stikke en kæp i hjulet for hele det her nye syvårsbudget øh, på et tidspunkt, hvor jamen, altså, den hele den europæiske økonomi er ramt af, af corona og så videre. Altså, det, det, var et, det var et kritisk tidspunkt, at de kunne gøre det her på. Mm. Men øh, så er det, så, det blev så løst øh, her tidligere på ugen, og skulle så stadig festes inde på topmødet. Og, og det lykkedes simpelthen. Hvad fik de så? Jamen altså, de fik øh, primært en, en flot erklæring, øh, hvor, som, 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 som skal fortolke aftalen på en måde. Der er intet, der bliver ændret i selve den, der, øh, den her øh, retsstatsmekanisme. Men i den her erklæring, der får de nogle forsikringer om, altså de skal ikke, det her, det gælder ikke, øh, det er ikke noget, de skal tage personligt. Det, er, det her handler ikke om, at, at, at man er ude på at straffe øh, dem. Det handler om, at alle lande skal kunne komme i klemme, hvis der er problemer, og det er jo præ, i, altså i princippet mest med, med for eksempel domstolene, øh, fordi at hele grundlaget for den her mekanisme, det handler om, at, øh, at midler brugt, ud af EU-kasserne, øh, skal, øh, skal forvaltes på en måde, og, øh, sådan at, at der ikke er snyd med dem. Og hvis man ikke har et øh, retssystem, for eksempel, som er frit og færre og, øh, og uafhængigt, så kan man heller ikke forvente, at de kan gå ud og kraste de penge tilbage ind, hvis, øh, hvis der er, øh, er urent trav derude. Mm. Ikke? Mm. Så det vil sige, at øh, der er altså nogle forsikringer om, at det her handler ikke om, for eksempel, øh, som, som det er blevet udlagt af, af den, øh, den ungarske premierminister, 
Viktor Orbán et forsøg på ligesom at, at pådutte vestlige værdier, at vi kommer der med vores, hvad ved jeg, homoægteskaber eller migrationspolitik eller, eller noget andet, og, og fortæller dem, hvad de skal gøre mm. på de her områder. Det er ikke noget med familiepolitik, det er ikke noget som helst, som, som er altså, sådan, de der nære nationale kompetencer, mm. som de meget gerne vi bede sig fri for, at EU blander sig i. Det handler bare om, at man skal have et, et, et normalt fungerende retssamfund, kan man sige. Ja, ikke? så man kan ja. komme efter, øhm, ja, mm. man, kan, man kan bruge rettens vej til at komme efter folk, der, der misbruger ja. øh, EU-midler. Ikke? Men der er også sådan en slags nødbremse i, i de her bestemmelser. Ja, man kan få det øh, lagt op øh, for, for, foran EU-cheferne, hvis, øh, hvis EU-kommissionen har fundet, at der er... Øh, er et problem, og, og, og man vil bruge den her mekanisme, så, så kan et land sige, at det vil jeg faktisk gerne have op i plenum blandt de andre lande. Mm. Det er den ene ting, og den anden ting er så, at, at man udbeder sig nogle retningslinjer fra kommissionen om, hvordan, her, hvordan den her mekanisme skal bruges, og den, de retningslinjer kan så blive efterprøvet af EU-domstolen. Og det, og det er, har, har øh, Ungarn og Polen allerede nu sagt, at det vil de gerne have gjort. Og det mm. kan betyde, at det tager lidt tid, før den her mekanisme er op at køre. Fordi at, jamen, mm. altså, det, det, det tager noget tid at køre sådan en proces gennem, øh, gennem Luxembourg, ja. hvor, hvor dommerne skal tage stilling til den. Så det kan komme til at tage noget tid, inden kommissionen rent faktisk kan, kan gå ud og sige, at nu tager vi penge fra lande, der ikke opfører sig ordentligt. Øh, ja, men det de så har, har, har konkluderet, det er, at, at under alle omstændigheder, så vil det stadigvæk gælde alle midler, som, øh, som bliver udbetalt fra 2021, altså fra det næste EU-budget. Ja. Øh, er, det, er det godt nok for, for et land som Danmark, eller er det blevet for udvandet, det her? Jamen, altså ja og ja, kan man godt sige. Altså, det, øh, det var jo ikke i forvejen verdens stærkeste mekanisme, fordi der er altså en meget øh, høj bare sat for, hvornår man kan bruge den. Det er ikke bare sådan noget med, at man konstaterer, at der er en eller anden form for brud på nogle demokratiske principper, og så kan man, øh, så kan man slukke for pengestrømmene fra Bruxelles. Det handler om, at man skal kunne lave en klar kobling til, at det har en eller anden form for indflydelse på EU-midler mm. som sådan. Og det bliver ikke nemt, og det er sådan, at det, det er nærmest lidt svært at kunne altså, tænke sig de der konstruerede eksempler på, hvordan, øh, hvordan det egentlig rigtig skal fungere. Så der er altså en frygt hos nogen for, at det her måske altså, nærmest aldrig nogensinde vil kunne komme i brug. Mm. Øhm, men når det så er sagt, så er modargumentet, at altså, nu har vi trods alt noget. Mm. Før havde vi ingenting. Der var der jo altså, simp- simpelthen ikke øh, nogen form for øh, ekstern mulighed for at øh, gå lande i bedene, hvis det virkede som om, at der... Uh, altså, at vi var til grin for vores egen penge på en måde i, i, i EU-klubben ved at sende uh, altså, midler ud, der så blev brugt på en, uh, mm. ja, uh, ikke, måske ikke sådan helt regelret måde. Ikke? Ja. Og en af dem, der, der mindede om betydningen af det, det var den svenske statsminister Stefan Löfven. Hør her, hvad han sagde. Vi, skal, vi, vi måske komme ihåg en sak her. Det her er præcis alldeles nyt. Ingenting af den her sorten har fundet forud. Erik, den svenske statsminister, han siger her, at det er meget vigtigt at huske på, at, at sådan noget her aldrig har, har eksisteret før. Det var også det, du var inde på. Ja, og det er, altså, man kan sige, at det har måske også øh, en disciplinerende effekt for lande. Det er jo i hvert fald forhåbningen, at, at hvis man pludselig ved, at, 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 at hammeren kan falde, 
så kan det jo godt være, at, at man vil se en forandring. For eksempel i et land som Ungarn, hvor det jo sjovt nok er rigtig mange af Orbans tætte forbindelser og venner, som høster utrolig mange milliarder i, i EU-støtte af den ene eller den anden årsag. Altså det kan jo godt være, at i hvert fald sådan nogle ting, hvis der er en mulighed for, at, at der kan blive lukket for hanerne, at, at der bliver gjort noget ved det. Mm. Og vores egen statsminister, hun sagde også allerede, da hun ankom til, til topmødet ude i Bruxelles Militærlufthavn, at hun synes faktisk også, at det er en god løsning, det her, selvom den, den ikke er perfekt. Det, der har været afgørende for Danmark, men jo også for vores gruppe af, af allierede i forhold til retsstatsmekanismen, det er, at vi ikke genåbner den aftale, der er lavet i sommer, og at vi ikke går på kompromis med ideen om, at budget og retsstat nu bliver koblet sammen. Så, så jeg mener, det, det andet kan vi leve med. Ja, det kan vi leve med, det her, siger statsministeren. Hvad sker der så nu, Rikke? Betyder det her, at hele rammebudgettet for 2021-2027 og hele genopretningsplanen og det hele, det bare er på skinner? Jamen, så godt som. Nu, nu skal de faktisk bare lige løbe den i mål, og det er de simpelthen allerede i gang med. Jeg, jeg, jeg så lige inden vi satte os til at optage, at der allerede fra fra EU-landenes side over i rådet, er blevet iværksat i den skriftlige procedure, som det hedder, hvor man simpelthen skal have klappet alle formaliteterne af i hele det her kæmpe kompleks, som altså er både de her nye retsstatsmekanismeregler og det næste, altså det næste langtidsbudget på de der syv år, og en, en vigtig del af, af den coronagenopretningsfond, som vi snakkede om tidligere, mm. som også skal igennem sit helt eget spor og godkendes i alle lande, og næste års budget, som altså er for 2021, skal træde i kraft om, om få uger. Mm. Så ja, nu sætter de turbogen på, og så håber man på, at man kommer i land, sådan at alle altså de nye programmer, der jo skal starte op fra, fra ja. 1. januar, kan komme, kan komme i brug. Det er sådan nogle, der så som, altså, et nyt Øh, altså sundhedsbudget, der er blevet skruet vældigt op på grund af corona. Det er sådan noget som forskningsmidler, det er øh, grænsesamarbejde osv., som alt sammen ville blive lagt ned, og så ikke kunne starte overhovedet, hvis det mm. ikke var, at vi var kommet mål med det her. Men som du sagde, så er der nogle ting, der skal godkendes ude i de nationale parlamenter nu. Det, det hørte jeg også, at Angela Merkel sagde her efter topmødet i dag, at det er vigtigt at komme i gang med det hurtigt i Bundestag og i den franske nationalforsamling og i Folketinget og i alle de andre lande. Ikke? Præcis, og det er jo, der er jo det ved det, at hvis vi skal ud og låne de her altså 57 milliarder euro, 5.600 milliarder kroner, som, som jeg nævnte før, øh, så skal man simpelthen have alle de nationale parlamenters godkendelse til det. Og det plejer altså normalt at tage et par år. Mm. Og vi har ikke et par år, for det her er altså corona-genopretningsmidler, som gerne skal ud og arbejde allerede, altså hvis vi er heldige, sådan tidlig sommer. Mm. Men det betyder altså, at de skal, de, skal, de skal i gang, og de skal i gang hurtigt mm. og lynbehandle. Og man må jo håbe, at der ikke kommer nogen bum på vejen ude, i de nationale parlamenter, hvor nogen måske kunne finde på at stikke en kæmpe mm. hjulet. Men altså umiddelbart nu, hvor man ser at i hvert fald, at, at Ungarn og Polen er øh, med ombord, så, så virker det ikke umiddelbart, som om der er nogen, mm. der er oplagt til at, at ville blokere det. Med mindre der kommer en polsk intern mm. regeringskrise, fordi at den polske øh, statsminister er allerede nu under pres, fordi øh, han har en koalitionspartner, som synes, man har solgt totalt ud. Vi er gå med til det her. 
Der er meget, der kan gå galt endnu, men nu kan de trods alt komme i gang ude i medlemslandenes parlamenter med at godkende alle de her nye støtte. Ordninger. Men udover at der blev løsnet op for det, så blev der faktisk også lukket op for nogle andre vigtige beslutninger på det her topmøde, og en af dem handlede om klimamål. Jeg kommer aldrig til efter mange timers forhandlinger, når der ligger en aftale, og sådan at stå og udpege, hvem er, hvem er vinder og hvem er taber. Altså jeg, jeg synes jo, det smukke i at kunne lave aftaler, det er, at man mødes... Og så klipper man de tæer, der skal klippes undervejs i sådan en lang nat, og så finder man en løsning af ting. Nu står vi med et samlet EU, der har hævet ambitionerne betragteligt på klima. Det er, det, er, det, er, det er da en god dag. Ja, statsministeren siger, at hun synes, det er en god dag, også selvom at hun slet ikke har fået sovet i nat. Hvad er det, der gør hende så glad? Jamen det er jo, at de har fået det her, de her, det her klimamål for 2030, som altså er, at EU skal rykke sig til, til, til mindst. 55 procent CO2-reduktioner på det tidspunkt. Mm-hmm. Og det holdt hårdt, men det lykkedes. Uh, og man kan sige, at det helt overordnet har stået sådan mellem uh, de sådan klimaambitiøse lande, uh, som gerne vil, vil netop have et højt mål, og så dem, der uh, er lidt mindre uh, ambitiøse, primært i Central- og Østeuropa, som både er længere tilbage i den grønne omstilling, men som også bare har nogle helt andre økonomiske forudsætninger. Øh, og der, der har der været øh, en, 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 en form for kamp om, jamen, altså, hvad er det for nogle principper, der skal ligge bag? For det her, de beslutter nu, det er et overordnet mål, som hele banden til sammen skal øh, opnå, men det er ikke sådan, at vi så pinder ud, jamen, så øh, leverer Bulgarien så også meget, så leverer Danmark så også meget. Det slagsmål, det kommer senere, mm. men der skulle stadigvæk være nogle form for øh, grundregler for, hvordan vi øh, senere hen kommer til mm. at fordele det der. Og dem, der jo skubbede den her diskussion helt ud til kanten igen i nat, det var jo vores venner polakkerne. Ja, for at uh, citere en, en EU-embedsmand, så... Øh, så, så var, var det, fuck, hvor var de hårde, <laughs> ligesom var vurderingen. <laughs> øhm, altså, ja, de holdt den jo simpelthen kørende hele natten. Og det er jo ikke, fordi de var de eneste, der havde problemer. Altså, det var åbenbart, så ville Malsa have, der skulle tage særlig hensyn til øer. Og øh, vi havde en, en, øh, en tjekkisk premierminister, der øh, er bekymret for, om... Øh, om, om de nu kan få lov til at sådan, tælle atomkraft med i forhold til sådan, øh, overgang til, til mere CO2-neutrale energiformer. Og, altså, mm. der, var, der var flere knaster, øh, men det var især polakkerne. Øh, og det var, jamen, altså, øh, de, de er bare rigtig gode til at bide sig fast i, i bordkanten i de her øh, slags forhandlinger. Og ja, det gjorde de så også den her gang. Hvad, hvad fik de så ud af det? Det, det var ikke sådan helt lysende klart, men det, de fik, altså noget af det, som var altså nogenlunde konkret, det er, at de fik noget lovning på, at, at de bliver til gode set, når man skal til at, at genforhandle det CO2-kvotehandelssystem, som, som man har på EU-plan, og som man skal se på, om man skal inddrage nogle flere sektorer i, og det, det er et forslag, der kommer her til, til foråret. Og så... Oven i det, så 
var der også en lidt mere sådan principiel øh, beslutning om, at øh, det fortsat vil være sådan, at når man skal tage nogle af de her store skridt på klimaområdet, at så bliver det oppe blandt EU-stats- og regeringschefer, hvor det er enstemmigheden, der råder, øh, at man træffer den slags beslutninger. Fordi øh, det, der kommer til at ske, når vi når over på den anden side af nytår, det er, at EU-kommissionen går i gang med at konkretisere det her og øh, udmynde det helt praktisk. Og det vil sige, at der kommer øh, altså en, den byrdefordeling, jeg lige talte om, som handler om, jamen, hvilket land får hvilket mål, de skal leve op til. Men også øh, sektorlovgivning på jamen, alt fra mm. øh, altså, udslip fra biler til skov til øh, altså, det her nye ETS-system og så videre. Øh, og der har polakkerne så forlangt, at det ikke bare skal køre blandt sådan mini-ministre i, i den sådan helt almindelige fælles beslutningsprocedure, hvor, hvor det er altså et flertal mm. øh, af landene og ikke øh, enstemmighed, der, der ruder. Ikke? Mm. Um, så. så de holdt, fik holdt døren åben for, at de kan fortsætte kampen næste øh, <laughs> ja, år? Ja, de kan blokere noget mere. Altså frisk fra deres øh, blokade af hele langtidsbudgettet og genopretningsplanen, så gav de sig så til at bruge hele natten på at øh, stille krav på klima også. Ja, altså, men det er, er også bare en følsom øh, beslutning. Jeg kunne forstå øh, på Financial Times, at, at premierministeren havde sagt, at han ville blive fyret, hvis han kom hjem ja. med et dårligere ja. resultat end det. Og det, jamen det, det er en god pointe, fordi der er selvfølgelig mange, der synes, at, at et land som Polen bare er for meget i den her diskussion. Ikke? Øh, men, øh, men der er også argumenter for, at de opfører sig sådan. Og du spurgte faktisk øh, statsminister Mette Frederiksen øh, tidligere i dag, om det egentlig er, er, er fair, at man skal tage så meget hensyn til, til polakkerne. Prøv at høre, hvad hun svarede. Vi, vi bliver nødt til, hvis vi skal have hele Europa med igennem den her kæmpe store omvæltning, den grønne omstilling er, og vi ikke skal have gule veste, og det er uden, at uligheden skal stige, og uden, at vi bliver brækket over i to, så bliver vi nødt til at, at høre efter, øh, altså, hvor store forskellen er landene imellem. Så, så samlet set synes jeg, det er en, jeg synes, det er en god aftale. Ja, vi er nødt til at lytte til polakkerne og andre, der har problemer, siger Mette Frederiksen. Mm, og så det vil sige, at hun viser faktisk en ret stor forståelse for, at netop at, altså, at det her ikke er nemt i alle, mm. øh, alle lande. Hun var også sådan lidt, jamen hver gang der er problemer i, øh, altså, i kredsen i Bruxelles, når de mødes, så handler det jo om indenrigspolitik. Øh, så der, der var hun faktisk øh, ja, utrolig forstående. Hun sidder jo øvrigt ved siden af den polske leder ja, til topmøderne. De, de har jo en helt fast sådan, øh, ja, rækkefølge i, i, de der, øh, altså i, i den måde, som de er placeret på. Og der, der sidder Danmark ved siden af Polen. Mm-hmm. Hvad sker der så nu med de her nye klimamål? Jamen, det der allerførst sker, det er, at der lørdag er sådan en, øh, en, en øh, konference til at markere, at det er altså fem år siden, at øh, Paris-aftalen blev underskrevet. Og der gør man så status på, jamen, øh, hvor er vi i verden, verdenssamfundet øh, i forhold til klimaambitioner. Og der spil, kan, kan EU jo så komme og, øh, og i hvert fald lægge de mindst 55 på bordet. Øh, det, der så er på en lidt længere bane, det er jo altså, at øh, vi har jo også Europaparlamentet ind over det her, og de har faktisk sagt 60 procent. Jeg vil så sige, at sandsynligheden for, at... Øh, at, altså, at det, det ender der, den, den er nok øh, virkelig, virkelig, virkelig lille, øh, nu hvor EU-cheferne har ja, kæmpet så hårdt for at, øh, for at få plus 55 øh, på plads. Men, 
men det vil sige, at der, der kommer til at være et efterspil mm. mellem øh, lande og EU-parlamentarikere i hvert fald. Og så er det, som jeg sagde, at EU-kommissionen øh, altså blæser et 2021 som, i gang, som øh, bliver et, et kæmpe klimaår, hvor de altså skal øh, altså pumpe sektorlovgivning ud på det her område ja. og konkretisere det her. Fordi en ting er jo at, at lægge et tal på bordet, noget andet er jo, og det har vi jo også konstateret i Danmark, hvor vi jo har vores eget 70 mål mm. det er jo at gøre det i praksis. Det mm. er ikke så nemt. Ja. Så det vil sige, at, at det bliver øhm, altså fuld skrue på det på alle mulige områder. Og det skal de vel og mærke gøre samtidig med, at de skal gennemføre et af historiens største vaccinationsprogrammer nogensinde ja. på tværs af kontinentet, og de skal have gang i den her genopretningsplan for Europas økonomi. Ikke? Så det bliver, der bliver store udfordringer næste år. Lad, lad os stoppe med, med klimaet for nu, Rikke. Lige ganske kort, der var jo også andre emner på det her topmøde. Vi kan ikke tale om dem alle sammen, men et, vi måske lige skal runde kort også, det er den diskussion, der var over middagen i aftes øh, om øh, forholdet til Tyrkiet. Ja, de havde jo faktisk øh, sat sig selv øh, i stævne omkring Tyrkiet øh, allerede tilbage i oktober, hvor man konstaterede, at det gik øh, rimelig sløjt med forhold, og det ser blandt andet sådan noget som, at øh, tyrkerne har det svært ved at øh, respektere de græske og øh, cypriotiske øh, territorialgrænser i øh, det østlige Middelhav. Um, og det, altså, gør, det gør altså, jo de to lande rasende, og, og de har krævet sanktioner øh, og skærpet altså, øh, indstilling omkring, altså, omkring forholdet til Tyrkiet mm. i månedsvis. Og nu havde man jo så sagt, jamen nu må vi lige se, nu giver vi det til december, og så vurderer vi, jamen går det frem, eller går det tilbage i det her forhold? Nu konstaterer de jo så, at det går tilbage. <laughs> de er vildstalt ikke gået særlig godt. Nej, det er gået super, så det vil sige, at, øh, at nu bliver de nødt til at træffe en eller anden form for, for øh, konsekvens af de. Mm. Så det, øh, det har de gjort ved, at de har strammet op på nogle eksisterende øh, sanktionsregimer i forhold til Netop de der, øh, det er sådan nogle gasboringer, blandt andet øh, sådan nogle mm. prøveboringer efter, efter gas i, i det østlige Middelhav, øh, hvor, hvor man så går ud og sætter nogle, nogle flere mennesker på sanktionslisten. Mm. Og det er i den blide ende klart i forhold til, hvad der er på sådan et sanktionsspektrum. Og det som for eksempel grækerne øh, virkelig godt kunne tænke sig, det var, at man, at man gik meget videre, man gik ind og lavede altså, øh, altså økonomiske sanktioner på... på øh, altså, bankverden eller på sektorer eller sådan, mm. altså sådan noget, slog med en endnu større hammer. Men der er altså bare rigtig stor splittelse i kredsen omkring, jamen, hvordan skal vi egentlig overhovedet håndtere hele øh, Tyrkiet-problemet, øh, fordi man også har en anerkendelse af, at Tyrkiet ligger, hvor Tyrkiet ligger. Det er en kæmpestor nabo, det er et strategisk øh, vigtigt øh, land, de er NATO-medlemmer, mm. de, vi har en meget vigtig flygtningeaftale med dem, og så videre. Så det vil sige, altså, det duer heller ikke bare at øh, vende dem ryggen fuldstændig. Så ja. det, der så er øh, kompromiset, det er, at nu giver man det simpelthen tre måneder til, og så beder man EU-kommissionen lave sådan en statusrapport på, jamen, hvor er vi overhovedet i hele forholdet til Tyrkiet? Mm. Mm. Og så snakker man om det igen. Så ja. i virkeligheden, så sparker man bolden 
lidt længere ud. Men det lykkedes trods alt at undgå, at, at det her emne øh, eksploderede, for det kunne det have gjort, det har det gjort før. Der kunne også være kommet en blokade, det har vi set kyberioterne og, og grækerne gøre før. Ikke? Øh, men det lykkedes faktisk også at få taget en beslutning her. Øh, så som øh, Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, sagde til, øh, til Angela Merkel, efter topmødet i dag, så, så er det et hat-trick. <laughs> det lykkedes at få beslutninger på tre vigtige områder, som vi har nævnt. Budgettet, klimaet og forholdet til Tyrkiet. Nu har vi talt om alle de tre emner. Var der ellers andet, vi lige bør nævne her på topmødet, Rikke? Der var jo en sag af særlig dansk interesse. Ja, og det har hele tiden været en bobler, om den kommer op eller ej, og øh, det gjorde den så ikke rigtigt. Men der var nogle vedholdende rygter om, at der godt kunne falde en beslutning om, hvem det var, der skulle være øh, formand for øh, den konference om, øh, om fremtidens Europa, øh, som øh, er den her storstilede demokratiøvelse, mm. der skal, der skal øh, løbe af stablen over de næste par år, øh, og hvor tidligere statsminister Helle thorning jo er i spil, sådan mm. som vi også har diskuteret før. Og øhm, os, det gik ikke så godt for hende. Så, så må man nok sige det. Det kom aldrig op på topmødet. Det kom, altså, de havde simpelthen nok at gøre med at Det må man også sige efter alt det, vi har talt om nu. Ikke? Det, det, ikke? Altså, det kom simpelthen ikke engang ind i lokalet blandt stats- og regeringscheferne, som, som jeg har fået det oplyst. Men, øhm, men hun blev shoppet rundt i korridorerne, som man siger, og, og det gik ikke så godt. Og, altså hun var der ikke fysisk, hun shoppet rundt på den måde. <laughs> Hendes, navn Hendes navn blev nævnt i korridorerne over for forskellige medlemslag. Ikke? Og, der, og, og der blev ikke bit til bold. Ja. Øhm, og det handler om, at der er gået total partipolitik i det der, og mm. at især øh, det liberale parti, der hedder Renew, øhm, som vi ikke må kalde liberal, men det er en anden og lang historie, øh, at, at dem, der samler sådan, de, de liberale partier i Europa, at de, de simpelthen insisterer på, at det skal være en kandidat fra deres lejr. Øh, og de vil bare ikke høre tale om, at det skal være hende lige for tiden. Undtagen Macron, som øh, også er fra den øh, lejr, som godt kan lide hende. Men bottom line, det ser sort ud. Øh, og det bliver i hvert fald ikke den her omgang, at det, at det bliver besluttet. Og der har kommet heller ikke noget nyt navn på banen, så på den måde så står der sådan lidt skidt til med den konference under alle omstændigheder. Okay. Lad os ikke helt lægge hendes kandidatur i, i graven endnu, men øh, det ser ikke godt ud. Nej. Okay. Jeg tror, det er nok om topmødet, Rikke. Lad os lige tage en kort runde på Brexit også. I do think that uh, we need to be very, very clear. There's now a strong possibility. Strong possibility that uh, we will have a, a solution that's much more like an Australian relationship with the EU than a Canadian relationship with the EU. That doesn't mean it's a, a bad thing. Rikke, hvad i alverden er det, Boris Johnson snakker om nu? Australien. Hvad mener han med det? Ja, ej, men altså, det tenderer jo faktisk nærmest øh, misinformation. Altså, ej, det han mener er jo faktisk øh, bare, at øh, vi ender med no deal, altså at vi ikke finder en aftale inden at... Øh, at britterne går ud af den overgangsordning, som det er lige nu 1. januar. Så, så Australien-modellen, det her er kode for ingen aftale? Det er det, og det er faktisk et rigtig dårligt eksempel. Ja, det er det da. Æm, fordi, altså af mange årsager, ikke bare fordi Australien ligger 
på den anden side af jorden. Uh, det vil sige, man kan ikke helt få altså sådan en til en sammenligne det med det ikke, uh, vores kæmpe nabo, der er en integreret del af det, uh, af det indre marked i dag. Uh, men altså, det er jo også sådan, at Australien uh, lige nu forhandler om en, uh, en frihandelsaftale med EU, og det har de jo sådan set gjort de seneste par år. Uh, men altså, Oven i det, så har de faktisk allerede øh, sådan en ordentlig bunke med, med aftaler om alt muligt, om gensidig anerkendelse og øh, finansspørgsmål og øh, vin og sikkerhedspolitik og alt muligt andet. Og alle de ting, det vil øh, britterne jo ikke have. Altså de falder jo modsat øh, Australien, så falder de jo ud af for eksempel det, det sikkerhedspolitiske samarbejde i Europol og, og, og så videre mm. den 1. januar. Så det, altså, det er et dårligt eksempel på alle måder. Ja, og, og i virkeligheden viser eksemplet jo det modsatte. Det viser, at selv et land, der ligger på den anden side af jordkloden, faktisk meget gerne vil have et tættere forhold til EU, og ikke et fjernere forhold til EU, sådan som britterne øh, er i gang med. Øh, men det er den måde, <coughs> undskyld, som den britiske premierminister har valgt at, øh, at præsentere det her på nu. Øh, onsdag aften var han, som jeg nævnte tidligere i podcasten, var han til middag her i Bruxelles hos øh, kommissionens øh, formand, Ursula von der Leyen. Øh, og det, det gik ikke særlig godt? Nej, nej, det gjorde det ikke. Altså alle de rygter, jeg har hørt derinde fra, var, at det var, det var ikke øh, en stor succes. Um, altså de, det viste sig bare, at de var helt utrolig langt fra hinanden. Og det gav sig også udslag i, at begge øh, parter dagen efter øh, altså virkelig gav den ekstra gas ved øh, no-deal-forberedelserne. EU-kommissionen lagde en række øh, forslag på bordet til, hvad vi kan gøre for at holde fly flyvende og, øh, og lastbiler kørende øh, på begge sider af, af kanalen og, og så videre. Øh, for at undgå altså de værste konsekvenser, sådan praktiske konsekvenser af en no-deal, men det er, altså det er rent sådan en katastrofe-scenarie-håndtering. Mm. Og vi nærmer os virkelig øh, en, en situation, hvor der ikke er mere at gøre i forhold til at, at lave en aftale. Øh, og det virkede faktisk som om, at, at Boris Johnsons retorik øh, gik mere i, i, i en drastisk retning, end i en forsonlig retning i den her uge. Lad os lige høre, hvad, hvad den britiske premierminister sagde i det britiske parlament, House of Commons, øh, lige inden han tog til Bruxelles i øh, onsdags. If they pass a new law in the future... Uh, with which we in this country do not comply or don't follow suit, then they want the automatic right, uh, Mr. Speaker, to, to punish us and uh, to retaliate. And secondly, they're saying that the UK should be the only country in the world not to have sovereign control over its fishing waters. And I don't believe, Mr. Speaker, that those are terms that any Prime Minister of this country uh, should accept. Rikke har Boris Johnson ret i det, han siger her? Altså, hvis vi tager det andet først, det med fiskene, så, så ja, det, altså, det, er jo, det er jo rigtigt, at det er, det er britternes øh, egne vande, som EU gerne vil have adgang til. Altså, og der er, der er det jo så bare, at EU-siden peger på, at vi historisk jo altså altid har fisket. Øh, derovre det har danskerne, det har belgierne, det har hollænderne osv. Øh, men det er faktisk heller ikke Fisk, der er det sværeste, selvom det er det virkelig. Det er jo også noget, der gør, ligger Danmark utrolig meget på hjerte. Uh, men det er ikke det, 
som, som, øh, som virkelig øh, skiller vandene, det er det, som han snakker om øh, i den første del af det her klip, som handler om, jamen, skal vi egentlig bevare de samme regler eller ej? Er det rigtigt, at, at EU vil tvinge britterne til at lave de samme love som os? Nej, det er det ikke. Øh, det er til gengæld ikke løgn, at det var et ønske fra EU's side. At det mm. ville man faktisk. Altså det, ville, det synes man var en rigtig god idé, fordi øh, den store frygt er jo, at man får øh, en situation, hvor, øh, hvor britterne altså, har mulighed for at give deres øh, virksomheder nogle meget mere lempelige øh, vilkår, end, end dem, som, øh, som man har på mm. EU-siden, for eksempel på miljø eller på arbejdsmiljø eller, eller lignende, ikke? Ja. sådan at det, ja. at det bliver billigere og nemmere for dem at producere, men, øh, altså, og de så ikke lever op til vores standard. Mens de stadigvæk har samme adgang til det indre marked som os andre. Ikke? Altså at de skulle blive sådan en slags trojansk hest øh, inden for det, det indre marked. Ikke? Lige præcis. Ikke? Ja. Så, så det, men, men det fik man så ret hurtigt øh, fundet ud af, at at det, den fløj er altså ikke over hos britterne, fordi de er sådan lidt, jamen, altså, de har jo valgt en hård Brexit. Om der kommer en aftale eller ej, så bliver det, mm. det bliver den, altså, på den hårde måde, øh, fordi de jo gerne vil have muligheden for at bevæge sig væk fra den måde, som EU gør tingene på. Det er, altså, det er jo sådan lidt altså, helt symbolsk, at de vil sådan have kastet det der lovgivningsmæssige å af skuldrene og være frie og bla bla bla. Så det, man snakker om nu, men som stadig er rigtig svært, det er, at hvis, altså, vi starter jo på dag et med at være øh, på præcis den samme øh, jævne spillebane, som man tit mm. snakker om, med de samme regler osv. Men lige så snart vi når over øh, dag et, så er det jo, at man i princippet kan begynde at bevæge sig hver sin vej rent regulatorisk. Fordi mm. så begynder man at vedtage nye love om det ene og det andet, og så pludselig så er vi ikke ens længere. Men det, man så snakker om, det er, at hvis nu begge lande, øh, hvis vi nu tager klima som eksempel, som vi lige har snakket om, der har mm. både øh, EU-siden jo så lige øh, lagt nogle, nogle nye ambitioner på bordet, og britterne er endnu mere ambitiøse, altså de har sat et endnu højere mål. Øh, så så der, kan, der kan man jo sige, at det kan være, at vi i takt udvikler os øh, hen mod et eller andet, øh, men hvad sker der så, hvis der kom? en ny regering i Storbritannien, som mm. besluttede, at det var en rigtig dårlig idé. Hvis man så siger, at okay, vi har begge to taget et skridt, øh, og så har vi konstateret, at det er så den nye, det nye niveau, vi er på alle sammen, og de så bevæger sig ned fra det skridt, så vil EU have lov til at øh, altså gå ind og sætte noget straftold på, og, 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 og altså, øh, gøre det, altså, at, gør, at de ikke har fuldstændig fri adgang til, mm. til det indre marked. Og det er den måde, man snakker om nu, ja. at man ligesom... Øh, har en eller anden form for disciplinerende ja. øh, virkemiddel til at sørge for, at man ikke underbyder ja. hinanden med vilje. Ja. Og det, du beskriver der, Rikke, det er faktisk lige nøjagtigt kernen af, af forhandlingerne lige nu. Ikke? Altså, det, der er den store anstødssten nu. Øh, kan britterne acceptere, at de i et eller andet omfang skal overholde indermarkedregler? Øh, og at de i hvert fald, hvis de ikke gør det, så ikke kan blive ved med at have lige så meget adgang som os andre til det marked. Lad os lige høre, hvordan kommissionsformand Ursula von der Leyen formulerede det i forbindelse med de sidste par dages topmøde. We are willing to grant access to the single market to our British friends. It's the largest single market in the world. But the conditions have to be fair. They have to be fair for our workers and for our companies. And this fine balance of fairness has not been achieved so far. Our negotiators and are still working. 
and uh, we will take a decision on Sunday. Thank you. Jo tak, det var så den weekend, der røg der, Rikke. Vi har jo heller ikke andet at lave. Hvad er det så, de skal på, på søndag? Jamen, der skal, de lige, der skal de gøre status igen. Det, de aftalte i, i onsdags, da de havde den her middag, det var jo, at de ikke kunne blive enige om noget, men det, de kunne blive enige om, det var, at nu gav man den altså en sidste skalle hen over de her næste par dage, og så gør man status søndag, og så øh, må man altså, drage en eller anden form for konklusion. Altså, øh, de, tager, de, de går ikke helt så langt som at sige, øh, så er det noget. Så er det slut. Øh, men, altså, men, men der skal være der skal være en eller anden form for øh, øh, vej fremtegnet. Uh, mm. Så det bliver set som en, en, en rimelig meget, et, altså et sidste udkald. Mm. Uh, men altså, nu, nu får vi se, fordi det ser, det ser sløjt ud stadigvæk. Tak for det, Rikke. Lad os lige tale ganske kort om, hvad der i øvrigt er på tapetet i næste uge, altså Brexit. Ja, der kommer et, et efterspil af den eller anden art. Mm. Øhm, så så det, det skal vi jo selvfølgelig holde øje med, ikke? men det er jo svært at forudsige, hvad det kommer til at blive. Øhm, og så er det jo sådan, at jeg faktisk... Øh, fejlinformeret i sidste uge. Nej da. <laughs> jo, fordi jeg havde faktisk ikke været opmærksom på øh, Margrethe Vestergaards øh, Twitter øh, tråd, øh, Twitter, hvad hedder sådan noget? Konto. Ja, fordi hun ja. havde faktisk skrevet ud, at hun havde flyttet på sine store øh, udspil om regulering af, af, af det digitale indre marked øh, og så videre, som, altså det handler om, om altså hele den måde, vi går til tech-giganter på osv. Det er virkelig mm. sådan nogle øh, store stykker lovgivning, som bliver meget, meget, meget spændt afventet derude. Men de kommer altså i den her uge, den 15. på tirsdag. I næste uge, mener du? Ja, undskyld. Ja. Ja. <laughs> Vi er lidt trætte. Vi er lidt trætte. Hvis deres store digitale udspil kommer på tirsdag i næste uge. Ja. Hvad er der ellers? Jamen, så øh, skal Europaparlamentet jo så også øh, have... have stemt alle de her ting igennem, som jeg også nævnte, at rådet allerede nu er begyndt at, 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 at sende igennem systemet på budgettet og på retsstatsmekanisme osv. osv. Så de kommer til at have en række afstemninger om det, så vi forhåbentlig kan være færdige i tide. Og så er der jo så også de årlige fiskeriforhandlinger, som altid falder i december, og det er så noget... Det er altid altså, det sidste, lige før juleferien. Præcis, og ja. det er noget værre natteruderi. Øh, og altså, det bliver jo ikke gjort nemmere af, at vi faktisk ikke ved, hvad der sker 1. januar i forhold til hele til de britiske Nordatlanten ja. og mm. så videre. Altså, ja, men øh, det, ja, det bliver svært. Men øh, ja, det er så tirsdag og onsdag. Godt. Tak skal du have, Rikke. Og tak for indsatsen her i tyvende de seneste par dage og netters uh, topmøde. Uh, vi ses i næste uge, Rikke. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast her ved afslutningen af den her meget hektiske topmødeuge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. I næste uge er Rikke og jeg tilbage med årets sidste europæiske podcast fra Altinget. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Her kan du blandt andet se mere om konklusionerne fra topmødet. 
Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.